0: Hej och välkomna till avsnitt 1450 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 -95 -0. I april nästa år håller Ungern parlamentsval, här jag med ungraren Tord Finjak om primärminister Viktor Orbans utsikter att vinna ytterligare en mandatperiod, varmt välkomna. Tord Finjak, välkommen. Tack Ronny. Du bor ju i Ungern och du och jag brukar prata, liksom relativt regelbundet i alla fall, om det som händer i Ungern. Och vi ska prata idag om det val som Ungern kommer att hålla nästa år. Och det är ett val då där Viktor Orban kan få nytt förtroende, eller så får han inte det, vi får se. Men det ska vi prata om. Men jag tänkte att vi ska inleda lite grann med att påminna om att i december, den här månaden, liksom för tre veckor sedan ungefär, då hade SVT, SVT Agenda ett program. Där en av deras journalister som heter Per Anders Engler intervjuades Ungerns, jag tror att det var Ungerns utrikesminister i alla fall och det här var ju ett program som ja, alltså vi som har följt svensk media och rapportering om en Ungern, vi vet att Ungern ska alltid svartmålas, alltså man ska alltid betrakta Ungern och Ungers politik ur mest kritiska möjliga perspektiv. Och det var likadant i den här intervjun. Och det som slog mig det var att man har ju slutat prata illa om Polen. Därför att Polen räddade liksom EU från det här hybridkriget. Men man fortsätter att hamra på Ungern. Jag vet att du såg lite av det här programmet också på SVT.
1: Ja, det gjorde jag. Det gjorde jag. Jag tycker väl att det vi har ju pratat lite om det. Uh, också där alltså, men det är ju samma saker Ronny, uh, som, uh, som alltid det, 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 i vanlig ordning så har de inget konkret som de tar upp och när de har haft konkret så är det väldigt lätt att och, och motbevisa, ta till exempel det här som vi också har pratat om tidigare men det här centraleuropeiska universitetet som de gillar att uh, ta och säger, säger att uh, Ungrarna har slängt ut, vilket de inte har gjort. Och så jag menar, vem som helst som åker till Budapest kan faktiskt gå och besöka det där universitetet idag också. Och, mm. ja, så, så jag menar, det, det är i, i, i vanlig ord så tycker jag det är halvsanningar, Rena lugnar också. Och, och, och så att de bara nämner en vinkel uh, uh, på det och så allting har ju också en bakgrund ja, det finns ju en bakgrund till allting uh, och, och de nämner gärna inte den bakgrunden för att folk ska försöka få en förståelse heller va
0: nej och jag, jag tänkte alltså, att vi behöver inte gå in på det här på djupet men du, har gjorde en podd i augusti den 9 augusti, poddavsnitt 1365 och det heter Svartmålningen av Viktor Orban behöver kontras och där går vi, framförallt du, eh, punkt för punkt igenom alla de här schablonbilderna som har kastats fram och och sakligt igenom varför de är fel, därför att det som gör SVT så pass tråkiga tråkiga är helt rätt ord, det är att de försöker inte ens förstå Ungerns syn på de här sakerna, utan man kastar fram att nu har Freedom House jag har skrivit en rapport där de är kritiska till er och det här är saker som Ungern har bemött flera gånger under flera år men man försöker inte ens förstå liksom, de här argumenten som Ungern redan har lagt fram för sin sak och det är det som gör det så tröttsamt att lyssna på de här liksom, rabblen än en, en, en gång utan att de ens har försökt sätta sig in i liksom, motståndarens, i det här fallet Ungerns egna argument. Det är det som gör det liksom, äckligt nästan.
1: Ja, det, 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 gör det, det gör det vidrigt och det, på något sätt som du säger och, och, och liksom man, bara ta en sån sak, jag tror jag vi var, eh, vi var inne på det här med domstolsväsendet, där, där är ett riktigt sånt där exempel, va? där man säger man, man tar upp att eh, Orban var odemokratisk då när han förtidspensionerade påstod man de här domarna, och då berättar de inte att de domarna som satt där till exempel var, var samma gamla domare som, som satt där under kommunistiden också. Och det var ingen förtidspensionering utan satt där över sin tid. Mm. Långt över sin eh, tid. För när Ungern blev en demokrati då så höll de kvar de platserna. För det var väl... Ungefär sex stycken eh, familjer som styrde hela det juridiska systemet här i Ungern. Va? Och det var ju så korrumperat. Och det var ju många av dem där eh, var ju i lag med eh, maffian då, öststatsmaffian. Som eh, ledde, en av ledarna där, eh, eh, kommer från Bulgarien och heter Peter Dobrev. Och han är ju då pappa till en av oppositionens främsta företrädare, Klara Dobre, mm. Ja, så, så den regeringen som satt innan eh, Orbán-regering, många nämner ju den som en gangsterregering. Peter Dobre, bland annat Klaras pappa, han var ju eh, väldigt misstänkt för eh, motförsöket på Poven, om du kommer ihåg det, när mm. det var.
0: 81, alltså Johannes Paulus två eller?
1: Ja, tror jag det var ja.
0: Hmm. Ah. Nej precis, eh, nej men alltså exakt jag menar, det, det är det som är hela problemet med svensk media, så alltså, man fattar inte de här bitarna, man fattar inte vad kommunismen har gjort med de här östländerna och vad som måste göras för att bygga stabila demokratier så att svensk media de är helt off, men återigen vi ska inte fastna i det här men jag vill eh, tipsa er som lyssnar om att lyssna på poddavsnitt 1365, det finns i amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv eller går att hitta på sanklad för där går tårt mycket liksom förtjänstfullt igenom alla de här argumenten, så att lyssna på det avsnittet. Men om vi går vidare nu till det vi ska prata om idag då och det är såklart då att det är ett val snart i Ungern. Det är val nästa år. Eh, när kommer det här valet att hållas?
1: Ja, de, de sa ju först april eller maj men det ser ut som om det blir april gör det.
0: Just det. Mm. Och det är alltså...
1: 2022.
0: Så att, så. Ja, ja precis exakt. Ja. Ja, och det är alltså ett parlamentsval och eh, vad står på spel
1: eh, i det här valet? Jag tror att det står jättemycket på spel den här gången. Vi har ju alltså eh, två klara alternativ i och med att oppositionen har gått ihop här. Eh, och vi kanske ska ta eh, lite mer om oppositionen sen då hur de har löst det det är så alltså väldigt många partier som har gått ihop. Det är alltså eh, socialister, socialistiska, miljöpartister, miljöpartister, liberaler och eh, jobbigt. Då. Eh, så, de som eh, för inte så länge sedan såg sig som arvtagare till pilkorsarna. De har gått ihop mot Orban. Eh, eh, alltså det som står på spel det är den här... Peter Marke eh, Jai som eh... Men vi
0: kan väl säga så här bara för att liksom vara jättetydliga. alltså eh, de som styr Ungern nu det är Fidesz och de samarbetar tror jag med ett, parti, ett stödparti som heter KDNP och ja. eh, premiärministern är då Viktor Orban som alla känner till då så att det är han som leder regeringen och han och hans ko koalition har en stor majoritet och eh, oppositionen är egentligen väldigt svag i Ungern kan man säga det, alltså, det finns inte ett enskilt parti som skulle ha någon chans alls mot Fidesz
1: Nej det gör det inte, det gör det inte, det gör det inte idag eh, Nu vet vi inte hur det riktigt ser ut på, på den sidan Exakt parti för parti Men till exempel det, det partiet som hade över 20% procent förra valet Jag kommer inte exakt ihåg eh, den exakta procentsatsen Men det var ju jobbigt då Och sen så eh, låg... Eh, Socialisterna, DK och Socialistpartiet de har nog väl skramlade på mellan ja, runt 10 procent var det ungefär så tror jag då, och så LNP och Miljöpartiet de har nog väl skramlade på eh, 6-7 procent så det är det, det eh, så eh, oppositionens partier var för sig skulle aldrig ha en chans Det, det så är det
0: Mm. Och den här, det som nu har hänt då, är att det bildas ett nytt parti som heter eh, Förenade Oppositionen. Som då leds av den här eh, Peter Marki i sig. Så Så berätta lite om, om liksom vad som fick dem att, att, att göra så här då.
1: Ja det var ju det att de, eh, de vill ju få bort eh, Orban. Eh, då, och, och för den här, ska förklara, vi var ju inne på det lite i vårt första avsnitt. Det, det jag berättade hur Orban eh, hade just eh, ändrat i eh, myndigheter och sådana här saker som innehavs in, av innehav de här kom, gamla kommunisterna va och ska man titta på de som sitter i oppositionen så är ju några av de här eh, som Färens Gjortian och hans fru eh, Dobra Klarev, eh, det är ju alltså gamla kommunister som var med i kommunistpartiet på 80-talet. Och sen så är det deras, deras barn. Så det är de är riktigt gamla kommunisternas barn och barnbarn som man kan säga. Va? Mm. Om vi ska gå igenom lite och titta på ledarna för Liberalerna. Då, hon som blev valt som partiordförande Donat, både hennes pappa och morfar- och var med i kommunistpartiet. Morfar, han hade mycket att göra med de här svarta bilarna. Som såg till att människor försvann på nätterna. Bland annat va? Och så har du då demokratisk koalition då med Georgian och, 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 och hans fru. Och sen även då i, hos Liberalerna så hade du i andra sfäcket ett Som också har... Eh, både morfar, farfar och pappa som har varit engagerade i högt uppe i, i kommunistpartiet. och, och du, du har det även eh, i, i socialistpartiet då som egentligen är arvtagarna till det gamla kommunistpartiet. Så att det, det, det är de som vill ha tillbaka den makten som de för, förlorade egentligen ifrån eh, Eh, valet där 2010 när, när Orban eh, städade ut de gamla kommunisterna och, och de vill ha tillbaka det och det, eh, det, det är ju ett eh, jag överdriver nog inte om jag säger att det är snudd till hat emellan de här eh, sidorna för de vill hämnas det har varit väldigt starka ord från många av dem att man ska till exempel se till att eh, Eh, anhängare till, till Fidesz då och de som äger företag ska bli om med deras företag om oppositionen kommer till makten man har kallat eh, Fides väljare för rottor och, och massa sådana här eh, ja men,
0: men då vill jag ställa en fråga därför att det är är intressant därför att vi var ju nyss inne på att eh, Ungern och Fidesz framförallt och Orban blir svartmålade i svensk media därför att man tycker att de är så intoleranta och hemska. Har Fidesz eller Orban sagt något ens i närheten av det som hans opposition nu säger, alltså kallat vänstern för rotter och liknande?
1: Nej, han, han har inte gått på väljarna överhuvudtaget, det har han inte, har han inte gjort, och sen... Det han har sagt är att han vill få fram att vilka de här människorna är. Att det är ju de gamla kommunisterna. Och det stämmer ju. Går man igenom de här människorna och kollar på deras bakgrund så ser man. Jag tror till och med det är ganska lätt att hitta genom Wikipedia. Om man går igenom och, och, och ser bakåt i tiden. Så att eh, det har han inte, han har inte alls gått på eh, eh, väljarna eller kallat eh, dem de, mer än att det de är kommunister. Att de är, så, så är det liksom. Mm.
0: Men vad har de här för, alltså vilken chans har det här förenade partiet då liksom?
1: Ja, när vi pratade senast så var det ju eh, ganska jämnt när man kollade på partierna. Då låg väl, väl eh, Fides och Kristdemokraterna runt 50% procent medan de andra Jag hade väl runt en 46% eller någonting sånt där. Så då var det väl hyfsat eh, jämnt. Men nu har du kommit ut en sån här opinionsundersökning på... på eh, vem folk vill se som premiärminister då. och då har ju och den kom ut vecka 49 och då hade ju Orban 61% procent medan oppositionens företrädare bara 24% och sen så var det några några då som stöd, stödde andra småpartier som ligger runt omkring och skvalpar i, i ytterringarna så att säga men som inte har med egentligen med parlamentet att göra så som det ser ut nu då mm.
0: Men alltså vi har pratat tidigare om att andra aktörer från utlandet och till och med andra länder eh, ibland försöker lägga sig Ungerns inre angelägenheter Finns det något tecken på liksom utländska försök till att
1: påverka inför det här valet och få liksom allmän... ja, Absolut, absolut EU lägger ju ner mycket pengar på att hjälpa oppositionen Uh, där. Så de lägger mycket pengar i uh, oppositionens uh, bland annat uh, valkampanj. Och sen, uh, sen så uh, räcker det ju också nu att, uh, att man försöker skrämma ungarna genom att komma med olika saker i EU också. Uh, som uh, det här med till exempel... Och hålla inne med pengar till Ungern och sådana här grejer. Det gör man, det är ju politiskt. Det gör man ju för att eh, hålla oppositionen under arman. Och det är ju till, till, till och med så att han rutt i Holland. De har ju gått ut och sagt att eh, Ungern ska, har inte EU att göra. Och de skulle kastas ut. Och, och det är ju sånt som kanske... De yngre väljarna kan reagera på vad Så man eh, är ju mycket också i oppositionens eh, kanaler. Där kan ju EU-politiker synas I, i oppositionens nyhetskanaler då, som de har.
0: Det är ju verkligen att frakta demokratin och Ungerns rätt att liksom fatta beslut över sitt eget system. Men alltså, så här, alltså demoniseringen här i Sverige i alla fall, då är det väldigt mycket fokus på Orban. Alltså han är liksom det buggemän och eh, det räcker med att nämna Orban. Man behöver inte gå in på partiet och på politiken så mycket. Men hur är det i Ungern? Alltså är, är det Orban som är liksom dragmagneten för att rösta på Fidesz eller är partiet och liksom politiken som lockar mest? Hur ser balansen ut där bland väljarna?
1: Jag tror att många väljer Orban just för att han är, han är ju stark. Det går inte att säga något annat om det. Han har ju fått stå i motvind i stort sett sedan 2010. Och stått upp för ungers intresse. Och ungrarnas intresse. Då så att, att han är en stor andel i, det, i, i detta när de röstar på Fidesz. Det är onyckligen så. Det, det, det är det mm. och många kommer ju ihåg Hanses eh, mer eller mindre eh, ja bragder under kommunistiden när han eh, det talet han hållit på hjältarnas torg när man grävde upp de gamla revolutionärerna Imre Nodd och marscherar in i Budapest och det var tusentals människor som som var där och, och lyssnade på Orban och vad han sa. Och det blev vilda strejker och ungen. Och det slutade ju med att eh, de ungerska eh, gränsvakterna klippte upp staketet. Och, då, och det, allting gick ju, eh, gick ju så snabbt där. Så att eh, Sovjet är inte med och reagera Och inte de ungerska styrande kommunisterna heller. Så att... De flesta vet ju hans eh, mod och tuffhet liksom att han står för det han säger.
0: Mm.
1: Och det är väl en trygghet. skulle jag kunna tänka mig.
0: Ja. Men alltså du själv, du kommer ju röstan i valet och i, i april. Och vad, vad är det som liksom vad är det som lockar dig mest? Är det orban, eller är det partiet, eller är det liksom helheten? Om vi, om vi tänker på dig personligen nu.
1: Det, för mig är det nog helheten om man säger så. För att jag skulle aldrig kunna tänka mig att lägga min röst på dels på gamla kommunister och den gamla så att säga politiker politikeraden. Deras barn och barnbarn. Trots allt så är det också så att min far då flyttade ut till Sverige eh, efter 56 från de här människorna. Och sen så skulle jag aldrig lägga mitt röst på ett alternativ med ett starkt antisemitiskt parti som ser sig som arvtagare till eh, pilkorsarna. Och, och den gängen ingår ju också i vänsteroppositionen va? Det är en sak. Men sen så har jag ju sett de framstegen som... Eh, det har skett under Orbans tid hur man har förvandlat eh, en arbetslöshet som har legat på över 11% till att då ligga mellan 3,8-4,2%. Nu under på covid kanske den har stigit till. Va? Eh, så han har ju sänkt den väldigt mycket. Köpkraften i ungen har ju blivit eh, starkare. Människor har ju fått det väldigt mycket bättre. Ungern har ju, Även om man är konservativ så har ju ungen blivit ett lite modernare land för man har ju satsat väldigt mycket på just det här med internet och sånt. Va? När eh, George tjänst då, då var du liksom sån här i stort sett långt efter du gäll långsamt Du kunde knappt göra någonting. Och Orban sa en gång vi ska satsa på internet och nu är det ju nästan lika, jag överdriver inte, det är nästan lika kraftigt som i, i, i Sverige. Så hela den strukturen har han ju verkligen lyckats med så att han har gett ungarna den chansen att kunna eh, följa med i utvecklingen i eh, internet och även... Eh, Utvecklingen med sådana it-utbildningar och sånt. Han har satsat ganska skarpt på det. Och det visar sig också väldigt bra. Men sen så är det de här konservativa värdena som jag gillar. Då. Jag gillar ju det här med kultur. Jag vill ju att länder ska ha eh, sina kulturer. Jag tycker det är förskräckligt att kulturer eh, kultur ska försvinna. För det är... Det, det är ju det man vill se också när man åker ut och reser. Man vill inte se eh, samma land hela tiden. Man, eh, ja, man mm. uppskattar ju att alla länder har sin kultur. Och jag tror det att när jag flyttade till Ungern så känner man sig välkommen. Och eh, man känner sig också eh, delaktig i ett land som har en kultur. För man vet vad lite vad landet står för och man känner sig en del av den när, när, när man känner sig inte alls utfryst på något sätt som några påstår i Sverige att inte är inkluderade, det är visst inkluderade för man vill ju vara en del av, av det och när man känner att man är det så blir man ju också man blir ju godtagen som ungrare på något sätt på ett helt annat sätt man kommer in i livet mycket bättre och, och, och snabbare så jag, jag gillar ju det att man vill bevara kulturen historien som man aldrig ska slarva bort de dåliga och de bra sidorna är lika viktiga i, i historien och
0: ja alltså helheten helt enkelt men jag tyckte det var mm. intressant det du sa tidigare när du var inne på Jobbik och den här liksom vi kan kalla den då för anti-Orban koalitionen därför att mm. här i Sverige så vi kommer ju också hålla val nästa år riksdagsval då och då har vi en sida vänster, vänster liberal vänster, vänsterliberalsidan kan man säga och de är centern, som de menar att man måste göra allt för att hålla Sverigedemokraterna borta som man menar är högerextremister och alla epitet som man använder men alltså det du berättar om, om Ungern alltså Jobbik och de här vänsterkrafterna de gamla kommunisterna där verkar ju de högerextrema och de vänsterextrema gå ihop för att få bort det här konservativa alternativet. och det, det är ju helt ja, det är ju rätt intressant alltså
1: Ja, men de har väl sina beröringspunkter fascister och kommunister men just det här med den starka kollektiv, vad heter det, det kollektiva eh, starka och eh, det här att man motarbetar individens frihet att man är, man är en, egentligen bara en bricka i ett mycket större maskineri som är mycket viktigare än vad men, individ tack att du hittade ordet för mig individen ja. och, och, så de har väl sina de har väl sina beröringspunkter tror jag faktiskt. Mm.
0: Men, men det är ändå intressant, alltså, för jag menar, det visar ju ändå okej, okay, det finns beröring, beröringspunkter men det visar ändå att kanske framförallt kommunisterna, de är beredda att sälja vilka principer som helst, bara de får makt.
1: Ja, det verkar ju så, eh, faktiskt. Och det mest märkliga var ju att till valet 2018 då vet jag ju, då var ju Jobbik hyfsligt starka och jag vet ju att judarna i Ungern var ju jätterädda då. Och, och, i och med i, i och med allting de sa just det här, man vill ju bland annat föra upp lister över judar i landet och, och du känner igen de här mm. grejerna eh, från en annan tid och, och då lovade ju alla då att man man lovade judarna att det aldrig kommer att hända någon mer gång i Ungern va och att eh, man aldrig skulle tillåta eh, Jobbik som ett sådant eh, parti med sådana idéer. Eh, att de skulle ha, ha någonting att säga till om. Och, och, och nu, tar, nu är man ju beredd att ta in dem i, i regeringen. Så att säga om man vinner. Va? Mm. Bara valet efter om man säger så. Ja. Så, och det är ju det är inte något större som har hänt. Ja, det är ju några som har slutat i jobbig och, och sånt. Men de som sitter kvar, de, har, de satt ju kvar. De sprang, de, de sprang ju där med svarta uniformer i Ungerska gardet och, 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 och sånt 2018. Va? Så att det på fyra år att, 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 att de skulle vända som på en femöring. Och helt plötsligt... Ja, tycker om judar och romer och allas lika värde och allt det där det, det, det är ju ganska ja, vi vet ju hur det är med Sverigedemokraterna i Sverige eh, att de har haft bara några sådana eh, partimedlemmar någon gång på 80-talet det håller man på att om dem nu mm. fortfarande va här ett parti
0: Ja verkligen, men, men det är intressant exakt, här har vi ett helt parti och det, det är intressant att det vore ju, det är sånt här som SVT agenda ska gräva i, liksom det här med höger- och vänsterextremism hand i hand är man som försöker utmana det här demokratiska sunda alternativet som är FIDES och även Kristdemokraterna då. men istället så hoppar man på från Sveriges håll då FIDES, alltså det är de som är så hemska så man har, ingen, man har ingen koll och man har inga perspektiv i Sverige
1: Nej, man, man tar ju aldrig upp de här grejerna heller och sen så försöker man också Sen så försöker man också kan jag tycka eh, på, på något sätt inte förstå det ungerska folket. alltså Ungern har ju inte haft demokrati i, i hela sin historia. Ja det är från 90-talet då som man har haft demokrati va? Och man, man har ju haft både nazister och kommunister och, och eh, på, på 1900-talet. och, och... Jag, jag tror man för... 50 år av kommunism här. Det är precis som det är bortblåst. Om vi leker med tanken att det hade varit 50 år av nationalsocialism istället. Va? Mm. Då tror jag man hade haft en större förståelse. För man har, för man, jag tror man har en ganska stor förståelse till exempel att, att Tyskland inte vill ha de här gamla nazidomarna kvar i rättsväsendet. Va? Men man har ingen förståelse att ungarna inte vill ha gamla kommunistdomare kvar i sitt rättsväsende kommunistdomare som alltså har, har dömt oliktänkande till fängelser till, till eh, straffarbete och ja du vet mm.
0: Otroligt bra jämförelser mellan liksom, nazister Tyskland och liksom, kommunister Ungern, jättebra jämförelse Så att, ja, nej, men, ja, alltså, ja.
1: Brotten är ju de samma även om, även om det inte eh, kommunisterna inte eh, förföljde judarna på samma sätt men judarna blev ju förföljda ändå under kommunisttiden men eh, eh, det var så många andra som också blev det va mm.
0: Ja, verkligen. Eh, jag tänkte att vi skulle gå vidare till sista frågan här. Det har inte med valet att göra, men kanske ja, frågan kanske kommer att inverka på valet, det vet jag inte. Men det är så här att den här svartmålningen av Ungern, den har gått parallellt med svartmålningen av Polen från EU och från Sveriges sida. Man har alltid pratat om Polen och Ungern, Ungern och Polen, Polen och Ungern och så vidare. Men nu har ju Polen lyckats med att rädda Europa från ett hybridkrig. Det var ju så här att eh, Lukashenko, diktatorn i Vitryssland, Belarus, han... Eh, flög in mängder av tusentals migranter från Mellanöstern från Irak tror jag framförallt och sen så försökte de pressa dem in i Europa in i EU via gränsen till Polen men Polen är inte Sverige så Polen satt upp en stenhård gräns mot Belarus och sa att ni kommer inte in och till slut så fick Lukashenko ge upp och de är tillbaka flugna nu de flesta och man kan säga att Polen räddade EU från en ny massinvandring och visade att vi kommer inte acceptera de här vitryska och kanske till och med ryska metoderna och hela EU- är ju tacksamma för att Polen har gjort skära så, så att nu svartmålar man inte Polen längre utan nu pratar man bara om Ungern vilket är ganska, ja det är ju rätt hycklande alltså. men, men så är det i alla fall men jag tänkte fråga, just där hybridkriget som pågick mot Polen hur, hur påverkades Ungern av det och hur ställdes Ungern till det som hände?
1: Nej, ja, alltså uh, Ungern står ju på Polens sida helt och hållet men det gör det även de andra V4-länderna och och Man låg ju beredda alla vi med att skicka förstärkningar till Polen om Polen hade bett. Så man låg redo för att hjälpa eh, Polen. Eh, men sen så har ju Ungern fortfarande eh, sin gräns att tänka på också. Va? Och där, där, där har vi ju. Eh, där försöker man ju att, att bryta. Brytar eh, lagarna om, 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 om ländernas gränser. Så att Ungern har ju sitt eh, problem också. Så att det under samma tid så har du kastat sten och grejer över den eh, ungerska gränsen också. Från de här hmm. eh, insmugglade migranterna va. Okej, okay, okej. Okay. Ja, och, och uh, Ungern har ju det hela tiden. Har, man har ju slutat att prata om ungen men det händer saker här hela tiden och, och den gränsen är ju alltid väldigt stark bevakad och de har ja, vad heter det, incidenter varje dag här nere men man har ju tystnat om, om det i alla fall det är väl inte lika roligt längre nu antagligen Eh, där. Men det, det, det är ju någonting som... Men, men
0: den gräns, då Ungerns gränser är säkra, så det är inga som kommer in eller?
1: Nej, det är väldigt få som... Det är klart att det, det, det har slunkit in. De har börjat å, å gräva tunnlar. Så, så, så några har nog slunk, slunkit in sådär. Och man har ju tagit några smugglings eh, eh, mindre lastbilar då, som har varit följt av migranter, insmunknade. Mm.
0: Just det. Mm.
1: Ja, så, så, så inte långt härifrån uh, uh, i, i en uh, liten uh, stad som inte är Donafullbar så tog man ju en lastbil för, för några månader sedan, alldeles fullproppad med uh, migranter då från Afghanistan och det var några från Palestina och Irak också där. Mm.
0: Så att eh, om, man, om man ska vara rättvis så ska man säga att det är inte bara är Polen utan Ungern fortsätter att skydda EUs gränser också mot den här massinvandringen från Mellanöstern och Afghanistan?
1: Ja, ja, ja. ja, mm. ja, ja. Okay. Alltså det var, för en eller två veckor sedan så var det ju stenkastningar här också men de håller lite svårare här för att de kan inte kasta kasta rakt, de får kasta howbits får de göra för att den ungerska staketet är lite högre än det, än det polska då va? Mm. men det, det är ju någonting som jag funderar på nu som du säger att man tackar Polen att de äh, äh, räddar EU och sånt vilket de gör och, och de, ska, de ska ha tack va? men man har fortfarande inte sagt någonting om det som Ungern gjorde 2015 som var ettar värre än det som hände vid Polens gräns. Ja, verkligen. Det är... Ja, nej, men när man kontra
0: kontrasten där, vi kan väl dra upp det. Jag menar, vi, eftersom vi ändå pratar om det där, då var det ju massinvandringen och eh, Östeuropa, framförallt Ungern, sa totalt nej. Tyskland sa ja och Sverige sa jättemycket ja och eh, ville ta emot hela världen i princip. Och eh, Polen och Ungern och även en del andra länder i Östeuropa fick otroligt mycket skit för att de vägrade att släppa in de här ja, asylsökande eller vad man nu ska kalla dem, immigranterna från Mellanöstern och Afghanistan och allt möjligt. Och eh, så här i efterhand så vet vi att Ungern och Polen gjorde helt rätt de här problemen som vi i Västra Europa inte minst Sverige har fått, de är ju enorma på grund av massivvandringen i alla avseenden allt har blivit sämre och eh, de problemen slapp, Ungern och Polen då. och eh, ja, alltså det är väl därför nu vi hyllar Polen, för vi vill inte begå samma misstag igen, men jag menar, Ungern förtjänar ju en ursäkt utan tvekan för att vi gjorde som vi gjorde mot Ungern för ja, nu sex år sedan
1: Ja, det håller jag verkligen med om och sen så har ju EU sagt det att man ska betala alla stängsel nu. Bulgarien, Polen och jag vet gudarna. Va? Men, det enda, men man tänker inte vara med och, 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 och hjälpa ungarna. För det var ofantliga utgifter där. Va? Så man skiljer även på det. Nu hade ju ungen byggt det stängslet. Det är inte så jag menar. Men man, man på något sätt ändå fryser ut ungen ur de diskussionerna där va? Ja. och det är också det, det är också väldigt för ungen fick ju mycket stryk då innan stängslet, jag vet det var väl också första programmet jag berättade om plundringarna i de här eh, två närliggande eh, byarna som var eh, ja, ja. Och, och idén till stängslet kom ju egentligen utav borgmästaren i om när de fick nog då efter plundringen och då började han att bygga stängsel runt byn mm. och det var ju då som Orban tog upp detta nej, här ska jag bygga stängsel och skydda hela landet då så att det var så det började då och det var ju väldigt mycket konfrontationer innan det här stängslet kom upp då mellan Ungersk gränspolis och gränsvakt och armén åkte ju ner hit också och eh, migranter. Så mm. att det, det var ju otroligt mycket våld då där 2015 men det, det, det fick ju Ungern på tafsen för
0: mm. <laughs> ja, som sagt, en ursäkt väntas men som sista fråga så alltså, det har ju hänt en del i Tyskland också, i tysk politik Angela Merkel eh, som har styrt Tyskland i ja, mer än 15 års tid, hon har ju nu lämnat politiken, hon har efterträtts hon, hon var ju kristdemokrat men har hon har efterträtts av en eh, socialdemokratisk förbundskansler som heter Olaf Scholz och eh, ja, Tyskland och Ungern har ju en viss historia ihop och inte minst en viss politisk historia. Hur kommer valet av Olaf Scholz att påverka ja, Ungerns ställning i EU och Ungerns relation till Tyskland tror du?
1: Ja så som det verkar så verkar ju han, eh, den här, eh, de har ju mer eller mindre sagt att de ska gå på Ungern. Mm. Det har de ju sagt. Eh, tyskarna, men eh, ungrarna, eh, ungrarna har ju svarat också att, eh, eh, att ungen inte är någon tysk koloni, så att det ja, så, så att det de lär, väl, de lär väl komma, jag skulle kunna tro att det, när de börjar bli, när tyskarna börjar bli lite mer varma i kläderna och installerat sig lite mer och ju närmare i april vi kommer, så, så tror jag nog att eh, de kommer att hjälpa vänster eh, oppositionen mm. helt klart ja. det, 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 det. men jag tror också att det behöver inte vara till gång för vänster oppositionen för att jag tror att ungarna är rätt trötta på det för att eh, vänster oppositionen bland annat utav den här då Anna Donat som jag sa för Momentum och hennes eh, liberala kommunistkollega Katalina ju de, de, de uppmanar ju de står ju mer eller mindre uppe i EU och uppmanar EU till att göra sanktioner och straffa Ungern hela tiden och, och det har ju straffat momentum väldigt mycket för att de, de verkar ju inte ha lyckats alls med, med den taktiken och det såg man lite försmak av det fick man just när oppositionen hade förval. Och då gick man ju ut då och eh, skulle välja kandidat till, äh, till eh, mot Orban eh, för att man skulle ha en kandidat. Va? Mm. Och eh, dåvarande företrädare Andras Fäckete Jörg, han eh, eh, han skrappar inte ihop någonting. Han eh, de trodde ju att, åtminstone att han skulle gå till de fyra bästa, så att säga. Men det gjorde han. inte ut i första omgången. Och det gjorde faktiskt Jobbiks också. Nej, han var med en omgång till Jobbiks. Sen så åkte han. Så att det, bland oppositionen så stod det ju mellan då, eh, eh, Clara Dobrev, ännu jag var inne på förut, och så en så kallad opolitisk... Eh, är som inte Peter Marki säger och han är ju han eh, i här i ungern och han har bott i Kanada och så någonting kommer tillbaka och, 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 och nu Stä, ställde han upp mot Dobrev Klara och det var ju faktiskt eh, Orban rätt rolig för vem som helst kunde ju rösta det var han alltså uppmanade Fidesz-rösta Fidesz-väljarna att rösta på Klara Dobrev för att hon är väldigt impopulär i Ungern <här>
0: <här> 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 <här>
1: <här> <här> men hon vann inte utan det blev ju Peter som, eh, som har vunnit men han har ju gjort också sådana här väldigt klantiga uttalande som eh, han kallar då eh, ungrare för eh, svampar som lever på möglig jord i, och, och skulle låsas in i en källare eller vad det var han kom fram till så han, det, det förklarar väl hans eh, popularitet på 24% om man säger så det är väl inte mm. rätt taktik att köra den om man ska vinna överväljare eh, eh, så, så det är det är mycket sådana förtal från, eh, de, 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 från den sidan. Och sen så har ju då hon Katalina Chek från Momentum. Nu har ju hon också blivit påkommen här med eh, affärer. Att hon eh, snår åt sig, hon har lyckats nå åt sig EU-upphandlingar. Och sen så tvättar hon pengarna genom olika bolag. Och det har ju kom, kommit upp här nu som en... Eh, stod grej och, och det är hon som då har hon och hennes eh, polare Anna Donat har ju verkligen svättat ner Orban och anklagat Orban för korruption. Mm. Så, så, så den satt ju som en fläskle på henne när detta uppdagades va? Mm.
0: Men i praktiken så då, alltså nästa kommer det kommer handla om eh, Viktor Orbán som förblir premiärminister eller Peter Marki Marquisay som är den som, ja, om man nu har någon chans den som i sådana fall skulle ersätta Orbán om man nu vinner då.
1: Ja, mm. och då lär det ju bli ändring. Och, och då är det så här att eh, Peter då, eh, verkar styras väldigt mycket av Georgian för Peter har inget parti, han är ensam. Han försöker göra en Macron-grej så att säga. Va? Men det funkar inte i Ungern att göra det. Så att han är väldigt uppbackad av Georgian. Och det är partiet istället. Mm. Och det han har sagt nu då. att Om han vinner valet så kommer han att böja sig på allt vad EU säger. Han kommer gå EU till mötes på allting. Och det blir ju en väldigt... En, en, en otrolig omställning mot vad som är idag. Då, va? Det, då, då kommer han att lägga ungen som en trofé för Ursula von der Leyens fötter, mer mm. eller mindre. Och däremot har han sagt att stängslet ska vara kvar, men han tänker ersätta den ungerska vaktstyrkan med Frontex och Frontex det vet du, det är ju ett, det är ingen vaktstyrka, det är ju en eh, reseorganisation för eh, illegala migranter, mer eller mindre.
0: Ja, så alltså de har definitivt inte samma disciplin som Ungernarna själva skulle ha att skydda sitt eget land. Jag menar Polen tackar ju nej till frontex och sa att våra egna poliser och soldater fixar det här och de hade helt rätt. Så att, jag tror inte Ungern behöver frontex. Så att, ja. men det visar att det här Peter Marki säger han är liksom en vänsterliberal politiker och Ja, det vore tragiskt och tråkigt om Ungern liksom gav makten till en sån person. Men jag tror inte att det är troligt utan allt tyder ändå på att Viktor Orban kommer att vinna. Men jag tänker vi ska avrunda men jag tycker vi, det här valet det hålls alltså april nästa år och vi får fortsätta podda under vintern och våren inför det här valet tycker jag.
1: Ja, så kan vi kolla upp lite sådana här oppositionsmätningar. För de börjar väl ramla in lite nu, de är inte lika... Frekventa som de svenska. Då, men det kommer nog här eh, efter eh, efter vintern skulle jag tänka mig och jag kommer hålla dig uppdaterad på det faktiskt och, mm. och, och skicka dig när det händer någonting där
0: ja, så jag... vi, vi får fortsätta hålla ögonen på svenska medie också hur man rapporterar om unger det är också intressant såklart så att, men med det sagt så tack så mycket Tårt för det här, här samtalet
1: tack själv Oho, och Ronny jag önskar dig och alla eh, dina följare i, i, i Sverige en god jul och gott nytt år. Det är samma, tack så mycket.
0: Det var avsnitt 1450 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast som kan stödjas på Swissnummer 070 3028 950 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Mm.